0: Muy buenas noches, lado.
1: amigas, muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una nueva entrega de su conversatorio Comunes y Silvestres Ciudadanos Dialogando en este jueves 5 de agosto ya. ¿Alguien vio el...? No, estamos primero con el proceso constituyente. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta última semana? Sí. sí. Nos hace falta antes de nos hace falta a Betsaida y Betsaida no pudo estar con nosotros, le enviamos un saludo igual para que la próxima semana ya se reintegre otra vez. Pero ella era la, la que siempre tenía la, la batuta ahí en cuanto a hacer un, un repaso de la, de la acción del, de la constituyente, pero ahora vamos a ver qué podemos hacer en su ausencia. <risa> <risa> no,
0: dale tú nomás, Juan Ramón, yo después te, te doy otros datitos.
2: Para bueno, esta semana. semana se cumplió un mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Eh, ya llevan 30 días de trabajo y 230 horas de sesiones. y en ese sentido pudimos ver el día de ayer, ¿no es cierto? Que esto se celebró o se conmemoró con la instalación de varias banderas que hacían alusión tanto a los pueblos originarios, gobiernos locales, otras comunidades de la ciudadanía y la ley la de la diversidad sexual y asociaciones feministas, así que hubo varias banderas que estuvieron colgadas en el ex congreso y se hizo una ceremonia, que si es que no me equivoco, fue llevada por las comunidades de pueblo originario del norte. Así que ya tiene su primer mes, ya están dando la convención, ya tiene su funcionando su, sus comisiones transitorias, ¿no es cierto? mientras se llega mientras se trabaja en el reglamento que va a darle forma para la, eh, el funcionamiento y la redacción ya propiamente tal de la Constitución. Estamos en la primera etapa, que es en la etapa de instalación, ¿no es cierto? Y recordemos que no se le ha sido fácil para la Convención Constitucional esta instalación, puesto que el gobierno de Chile ha sido especialmente negligente y y se puede entender de esa negligencia eh, un cierto torpedeo y entrampamiento a propósito a la Convención Constitucional, tanto por un tema que ya recordemos que no había nada instalado cuando tuvo que llegar la Convención a instalarse propiamente tal, y también han habido problemas de presupuesto, ya que mucha de la plata que se asignó mediante presupuesto a la Convención Constitucional no han sido de forma eh, sensata gastados, por lo tanto, ya a esta altura, llevando recién un primer mes, ya se ha gastado un 38% del presupuesto que se le asignó. Sí. Y el problema es que ese 38%, la mayor parte de ese 38%, fue eh, gastado por este gobierno en las licitaciones para darle funcionamiento a la Convención y que no se cumplió. Entonces ahí eh, nuevamente un tirón de orejas para el gobierno que en vez de colaborar con este proceso, lo está haciendo eh, difícil, complejo y no
1: entorpece.
2: entorpece completamente, o sea, este gobierno ha sido completamente inoperante y molesto para la Convención Constitucional, y lamentablemente es el gobierno el que tiene eh, la plata, ¿no es cierto?, para este tipo de, de organizaciones nuevas. Así que mal ahí con el gobierno. Y por último, dentro de esta semana, recordemos que se han instalado las, com las, las comisiones transitorias, dentro de las cuales más importante está la de derechos humanos y la de participación y la derecho humano lamentablemente ya tuvo un primer altercado entre eh, un constituyente de, de Chile vamos no es cierto que si que no me equivoco quién era este
0: eh, eh, Arancibia
2: no parece oh, la, sí. sí no me no recuerdo bien aquí el nombre sí don José Arancibia recordemos que hubo una tensión al principio al principio que estaba integrando don Jorge Arancibia quien fue el ex comandante en jefe de la armada y ex de Augusto Pinochet entonces ahí está lo contradictorio de, de tener al ex edecan del dictador que tuvimos acá en Chile dentro de la comisión de derechos humanos de lo que va a ser nuestra nueva constitución y esto y este es una provocación claramente que hace la derecha al instalar a esta figura dentro del proceso y por otro lado, hoy día uno de los mismos de Chile Vamos eh, sale atacando a la más eh, tratando tratándole que estuvo presa, ¿no es cierto?, lo que fue verdad, pero eh, recordemos que ella fue suelta ya no una vez, sino dos veces, por los cargos que se ejercieron. Entonces, en ese sentido, claramente vemos un torpedeo por parte del gobierno y claramente una intención de Chile Vamos de eh, hacer y torpedear aún más la convención. Entonces, es una lástima que este tipo de fuerza, en vez de colaborar con el proceso, lo único que se encarguen es de mancillarlo y atacarlo. Eso es como sí, resumen de lo que ha pasado sí, toda de la semana.
0: Sí, bueno, agregar un poco de lo que estás conversando, Juan Ramón, respecto del tema de Chile Vamos, lamentablemente, ha tenido esta posición de ir eh, como... Eh, arruinando todo el proceso, haciendo como una campaña comunicacional de que son los flojos, de que, de que están perdiendo tiempo. Y bueno, yo creo que son como las armas que tienen, porque en realidad eh, ya que no saben, o sea, ya que no pueden aportar en la discusión de fondo, están empeñados en, en ir eh, creando un mensaje o una realidad que no es. La verdad es que eh, la convención lleva eh, un mes. Y lo, lo que están trabajando es, eh, es lo correcto. Porque, mira, yo un poco trataba de entender en este mes que llevan y el próximo mes también que van a estar haciendo su reglamento. Eh, esto es como cuando se construye una casa. De hecho, nadie, nadie, aunque sea experto en construcción, aunque no sea experto en construcción, sabe que cuando uno construye los, tab los tabiques, primero hay que construir el radier. Y el radier es la base para que la construcción que viene después esté firme ante cualquier terremoto, qué sé yo, algún algún viento. Y es lo mismo que está haciendo la convención constitucional en este momento julio y agosto se van a encargar de hacer un buen radier que sostenga todas las reglas para lo que, para lo que después se viene que es la redacción de la constitución, esté firme y esté eh, encauzada en un camino correcto por ejemplo, mira, yo estoy viendo aquí un poco las, las comisiones que se están, eh, que se están formando eh, ¿qué es lo que ven? por ejemplo, acá yo, yo eh, averigüé que en el fondo hay que definir qué pasa si un constituyente tiene algún conflicto de interés, que en este caso va a llegar, un, en un momento va a llegar cuando empiecen a hablar del agua, y ya es sabido mm. que hay varios constituyentes que tienen eh, derechos de agua. Entonces tiene mm. que haber en algún lugar de ese reglamento qué pasa en ese caso. Lo más probable es que se tengan que abstener, pero tiene que estar escrito, y a eso nos referimos con ese radier que va a marcar... Eh, la base para todas las etapas que vienen después. También tenemos, por ejemplo, qué pasa si hay un constituyente que simplemente no va o que tiene muchas inasistencias. También tiene que estar anotado si va a tener una sanción o qué pasa también si un constituyente está involucrado en un proceso judicial. De hecho, había un constituyente que se llama Rodrigo Lohan, que, sale, que sale, mm. salía no sé, en la tele, es sí. un abogado, que él estaba, estuvo involucrado en algo y, bueno, creo que lo solucionó, pero el tema es que también tiene que estar claro si más adelante, si alguien está involucrado en algún proceso, tiene, tiene que pasar algo, o sea, tiene que, no sé, eh, alguna sanción o, o, o sacarlo de alguna discusión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un constituyente que se abstiene muchas veces? Y de hecho ya ha ocurrido, el senador Arboe, se, aquí yo tengo notado que se ha obtenido 80 veces entonces ahí uno se pregunta ¿a qué van? y eh, cómo tomar por apoyas? ejemplo el procedimiento de cómo tomar la palabra, que eso mm. se lo escuché a la, a la presidenta de la, la constitución o sea de la convención que también tienen que definir un mecanismo de cómo se va a pedir la palabra porque como están en, en distinto, ubicados en distintos lugares se tienen que armar de hecho, ahora yo creo que ya lo tiene más o menos organizado, pero tiene que, tiene que estar escrito. Eh, ¿Y qué pasa también, por ejemplo, si hay, hay constituyentes que no votan? Que simplemente no votan. Creo que, sí. eh, creo que es que ya o un, eh, también había pasado que, que en muchas votaciones no, no están votando. Entonces, eh, es muy importante eh, el reglamento, es la base de todo y recordemos también que esta institución... Es nueva, no había nada. Como bien tú decías, Juan Ramón, no había. Eh, en, en el fondo, apenas tenían un presupuesto, solamente estaba eh, yo creo que el edificio y nada más. Y creo que, como dato anecdótico o dato doméstico, no tenían ni confort los baños. Entonces, ha sido un giro camino y por lo tanto, o sea, yo encuentro que. Eh, está esta campaña, digamos, por un lado de la derecha, no toda, ¿eh? yo creo que hay un sector ahí como más, eh, más, más extremo, que está con este mensaje eh, de que las cosas no están bien, pero la verdad es que la mayoría, la mayoría de los convencionales están trabajando en ese en ese radier, que yo le llamo.
2: De, yo creo que... Y, ese, y un tema, y con esto, para terminar el tema de la convención y pasar al lo otro, Igual hay que tener en cuenta que eh, la, la prensa, eh, lo, los medios de comunicación, eh, le interesa el tema de la polémica, por eso salen tantas veces las polémicas que hay en la convención, porque en realidad, no, digamos que los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación masivos, están pasando por un proceso eh, económico bastante de penca que donde lamentablemente llevan a que tienen eh, periodistas muchas veces recién salidos, ¿no es cierto? Que no les dan muchas horas para estudiar el tema, que lo único que van a buscar es la cuña, ¿no es cierto? Entonces, tenemos es lo que, que, vende. La es
0: lo que. La polémica vende. es lo que está vendiendo
2: es lo que vende, incluso más que lo que vende es que es lo más fácil, porque se puede hacer un periodismo mucho más complejo en torno a lo que va pasando dentro de la convención constitucional pero para eso necesita los medios tendrían que pagarle más a los periodistas y tener mejores periodistas y eso es lo que no hacen, entonces lo, el, el periodismo que se hace en ese sentido es un periodismo cuñero nomás y la cuña que mejor sale es el tema de las polémicas así que por lo tanto, la invitación es a eh, no dejarse llevar solo por los medios masivos que están ejerciendo este tipo de periodismo que es bastante piñufla eh, y tratar de irse informar directamente de la fuente de la convención constitucional que tiene sus canales propios para ahí uno irse haciendo la opinión de qué, en qué va ese proceso. Y
1: más o menos eso para terminar el tema.
0: Sí, mira... Sí, bueno, Mario, dale nomás, yo después...
1: Sí, no, a decir que con eso nomás era la, el, el, el repaso a, a lo que ha sido la actividad dentro de la constituyente durante la semana. Pero, ¿qué era lo que querías aportar, Paola, para no dejarte ahí sí. por, no. por la
0: palabra? No, <ríe> que en realidad, bueno, en estos días, en esta semana, han estado recibiendo eh, las audiencias públicas de propuestas de posibles reglamentos y ahí, ah. eh, bueno, hubo una inscripción eh, electrónica en donde han estado recibiendo fundaciones, universidades. Eh, hay un espectro de un montón de, de gente que está preocupada de aportar en el proceso constitucional. Yo diría que es la mayoría, así tal cual como fue el resultado del año pasado. Yo creo que el 80% del país está eh, preocupado de que esté avanzando y también eh, informándose, porque en realidad... Eh, yo Si uno recorre la, las páginas de las universidades, todas están hablando del proceso constitucional, de mm. carrera de derecho. Incluso mm. hay una municipalidad, que es la municipalidad de Maipú, que está haciendo un taller para los vecinos y vecinas eh, de ir explicándole en qué va el proceso constitucional. Entonces, hay mucha no, gente, y yo me atrevo a decir que la mayoría, que está ocupándose de ser parte de este proceso. Mm. Porque este es un proceso que estamos viviendo como país único y lo que estamos haciendo es aprendiendo juntos, entre prueba y error, y eh, a acostumbrarnos a hacer las cosas en democracia, porque claramente antes, eh, o sea, no, no estábamos acostumbrados a que las cosas mm. se hagan así. Mm
1: -hmm. Excelentes palabras para terminar el tema por el día de hoy al menos, semana a semana vamos a ir revisando qué es lo que está pasando con la constituyente a sacar información y también a limpiar un poco de la información falsa o tergiversada que aparece también amplificada muchas veces en los grandes medios por eh, motivos ahí que pueden ser netamente el tema del, de, de seguidores, ¿no es cierto?, de quién da la, 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 la noticia el más polémica, etcétera pero que en definitiva no están aportando mucho a la, al proceso que sí genera interés en la, en la comunidad, sí genera opinión. Así que ahí vamos a estar también conversando acerca del tema. Vamos a pasar a lo siguiente, y esto en realidad, adelantar que no da para mucho análisis, para mucha conversa. Eh, Pero hay que verlo igual. Sí, hay que verlo igual. ¿Vieron el debate televisivo de la unidad constitucional? La, que va con miras a la consulta ciudadana que se va a hacer, a manera de primaria.
0: Sí, yo lo vi. Parece que fui la única.
1: No, yo no, no, no ¿Qué vi opinión ni lo te, de te quedó con, esa, eh, con ese debate. Estamos
0: con problemas de, de internet, parece. Y ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí. ¿Ahí? Y ahora sí. Eh, sí, bueno, lo vi, en realidad eh, más que nada lo hice para saber si te, había alguna diferencia eh, en, los, en los programas que tenían. Y bueno, me encontré que no había mucha diferencia. Más me encontré con. Con un, con, o sea, lo bueno que encontré es que hayan eh, dos candidatas, mujeres, eso me gustó mucho, tengo que decirlo, <ríe> como buena feminista, y eh, en realidad no encontré diferencias, sinceramente, no, no encontré. Lo que sí hay, hay como por, por eh, Maldonado, que, te, que tiene como unas rencillas por ahí, parece como que trataba de sacarle en cara algo a Yasna Proboste, porque como... Yo creo que él está con una, en una posición o con un sentimiento de que no han sido, cap fueron capaces de poder organizarse eh, después de la... cuando tenían que inscribirse con las primarias. Entonces yo vi que había una pequeña rencilla, pero en sí en la parte de, la, de los programas no vi diferencias no sé cómo va a estar para el electorado que va a tener... En que cuanto
2: a, el... Más allá de los programas que no es, no son lo importante en esta época para pa, pa, pa pa el tema de los votos, los programas no es lo importante, eh, sino los carismas, ¿cómo viste tú los carismas y la performance de los candidatos en el debate? bueno
0: No, y en la proba, probaste se veía súper segura, súper mm. ganadora, sí, sí. Mm. Eh, claro, pero igual igual tuvieron igual. algunos cruces.
2: Sí. Sí. ¿Cómo se veía, en cuanto a carisma, posición?
0: Eh, mira, bien, bien, igual. O sea, bueno, del, de lo que conversaron ahí, bien solamente ella tiene un
2: programa. Bien, así, sí. pero ¿cumplió nomás? ¿Fue regular o, o, o la que se llevó al carisma ahí?
0: No, yo encontré que ya en la prueba estuvo más sólida.
2: Ya. Yeah. Sí, okay. sí. Sí,
0: pero bueno, es todo un desafío. Yo creo que para, para la ex exconceptación, lo que va a ocurrir el a ver, el 21 de agosto, lo tengo anotado ¿Sí? ahí, porque en realidad encuentro que lo que están haciendo es bastante arriesgado. El tema de la participación, yo creo que ese es el gran el gran tema que van a tener que enfrentar.
1: Y le,
2: sí, pues, y, y lo complicado es, bueno, yo de acuerdo al análisis, sí, pues, o sea, se ve que Llana Provost tiene una impronta más, Narváez en realidad está de, de, comenzó desinflada y se mantiene desinflada y, eh, y no va y, y no va a crecer. O sea lo siento a los compañeros socialistas pero sí. Narváez no es una candidata eh, que entusiasme ya la Prote sí, que Proste, sí me parece que entusiasma mucho más a la, al pueblo de la desconcertación si es que existe todavía y bueno, Maldonado ahí es eh, eh, la lógica del partido radical que presidencial que hay en su candidato, entonces es más en esa lógica que están ahí. Pero lo, lo, lo paradójico es que eh, esto es la desconcertación, es la concertación la que gobernó casi 20 años este país, eh, uno de los conglomerados más exitosos que ha tenido la historia de Chile en cuanto a permanencia en el tiempo y gobernabilidad, y en lo que está ahora, pues, en un debate sí. que fue transmitido si es que no me equivoco, por dos canales, en una primaria que no es primaria, que va a ser una consulta ciudadana, que ni siquiera tiene un padrón actualizado, o sea... tremendamente arriesgado que es Tremendamente arriesgado, donde en el mejor de los escenarios se espera que voten 200.000 personas. Y estamos hablando de la concertación, pues, el, la, el, el león que rugía fuerte y ahora está en esto, así como ya. el león eh, se le cayó la melena. Que se le cayó la <risa> melena y está haciendo un gatito. Viene eh, en Clenque ahí que, que ruge bien poco. Oh, eh, okay. Así que. Bueno. Eh,
1: It's bueno, la, pero para la, hacer eh, para hacer el, el sí. para hacer el símil, tú sabes que los leones afganos, el león alfa, digamos, cuando pierde una batalla con otro león, se le cae la melena y queda sí. reducido, minimizado. Ah, sí. Así, yo creo Así que es muy es muy, eh, muy parecido a lo que le pasa ahora a esta ex concertación,
2: recibió buena, una paliza. No,
1: y ahora, claro, y ahora está tratando, ¿no es cierto?, los, los pocos, las pocas eh, personalidades que quedan están tratando de revivir esa gloria pasada, en el caso de Narváez yo lo veo más como una forma de tratar de revivir el carisma que tenía Michelle Bachelet, entonces sí. por ese lado están, están tratando de, de sacar algo que, un, un rostro, amigable, ¿no es cierto?, que exprese esa feminidad casi maternal que podía se podía encontrar en Bachelet y que en su tiempo dio resultado, por algo fue presidenta, sí, pero para, para los tiempos que corren, digamos, es una fórmula que ya está gastada. Entonces, sí. bueno, pero ¿sí son, las opciones, son las opciones que hay y tienen derecho a levantarla y a, y a ponerla como opción.
2: Sí, pues sí, ese creo... sector de la población, esa minoría. <risa> pero yo creo...
0: Yo creo que más que pensando en las presidenciales, yo creo que ellos hicieron esta, este conglomerado para, pensando en las parlamentarias. Yo más que nada creo eso, porque en realidad, eh, o sea, pensando en que tenían que articularse en el, en el Congreso, porque eh, está, o sea, yo creo que todos pensamos en el sentido de que Jasna Proboste es la imagen más fuerte de esta, de esta conglomerado, podríamos decir. Sí, claro.
2: Y, y, y justo, paradójicamente, para que veamos el, la, el, el desmoronamiento de la concertación y, y lo triste que está haciendo su espectáculo, eh, que, ¿cómo se llama? Bueno, para pa hablar un poco del tema de Bachelet, Yasna Proboste, si hay una candidata que eh, representa el carisma y la impronta de Bachelet, es eh, Proste, no es Narváez. ¿No es cierto? Y se nota que nunca ha hecho ningún, ¿cómo se llama? Ha postulado ningún cargo de elección popular, porque recordemos que ella nunca ha sido electa de nada, sino que fue ministra, siempre fue de los designados, entonces se nota que le falta ahí esa esa calle que sí ya no proboste tiene. Pero el tema es que ya no Prooste igual eh, va a intentar explotar eh, liderazgo que ya están en otros lados, ¿no es cierto? Este asunto de que es de y todo el tema. Mm. Eh, pero ya ten, no. tienes un liderazgo como Elisa Aloncón que nos da espacio para otro tipo de liderazgo de ese tipo. Y también Yana no Prooste, como decía un analista, eh, ¿cómo se llama? Una diaguita Chanel, pues, ¿no es cierto? De traje de dos piezas, siempre. Entonces, no 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 es como las lógicas que se requieren ahora para hacer un análisis en frío. Eh, y por otro lado, la pobreza del espectáculo, que justo esta semana, bueno, de la semana pasada, ya venía volviendo Rodrigo Penailillo, ¿no es Ah, claro, cierto. Eh, procesado eh, dentro del, de lo que eran los casos de SQM, ¿no es cierto?, que hoy día, justo esta semana se están cerrando. Pero bueno, eso es la desconcertación, ¿no es cierto?, eso es la desconcertación, ahora que el PPD esté tratando de decir, no lo vamos a llevar, pero porque se le vino toda la avalancha encima, po. pero eso es la desconcertación, la desconcertación es también el financiamiento de SQM, y entonces justo en la semana del debate le sale esto, otro, y bueno, la pobreza del espectáculo es eso. nomás no, Menos ganas van a ir a dar de votar si empeza, si se empiezan a recordar todo su... Es lo,
1: todo su todo historial. Sí, su su sí. historial, pues, sí, por pues, todo sí. el... El prontuario. No, yo creo
0: que fue una, una terrible <risa> coincidencia. Una terrible coincidencia que se haya declarado en el fondo... Eh, ya como que no van a continuar los procesos judiciales y creo que son 34 personas que sí. estaban involucradas con, con datos por parte de la Fiscalía pero entiendo que como eh, Impuestos Internos no hizo las querellas como que no, eso no le da eh, sustento para continuar con el proceso
2: sí, entonces sí. Eh,
0: complicado que justamente ahora que se está con el, con el, con el tema de la consulta eh, queda ahí ese es saborea
2: madre, y, en realidad. Y, y recordemos que el servicio de impuesto Interno no se yo porque el gobierno anterior de Michelle Bachelet cambió al director del servicio de Puesto Interno. Sí. Y, lo, y lo cambió
1: que justamente
2: para poner a uno que no iba a presentar las querellas, para salvar a su ministro Interior y todos estos otros es concerta, concertacionistas que están involucrados. Y bueno, ahora estamos viendo los resultados. Esto es producto de una decisión del gobierno de Michelle Bachelet.
1: Arrastrando las tres propios, no.
2: Claro, claro, entonces...
0: En Después no recordarlo, porque la verdad es una sola.
2: Así y es. eso es los he hecho, pues, entonces, más allá que esto y lo otro es eso, la concertación, y eso es lo que está muriendo, y enhorabuena que esté muriendo. Y, y bueno, si hay que ver este triste espectáculo, eh, va a haber que verlo y comentarlo, ¿no? Sí,
0: pues, eh, todo se <risa> va <que> a... <risa> hay que ¿Algo, presenciarlo. Algo... El desenlace lo vamos a ver el 21 de agosto. Sí. Y ahí se, bueno, el día lunes, entiendo que es el 20, lunes 23: debería inscribirse eh, quién va a representar a unidad constituyente. Así se llama uh -huh. la. Sí,
1: sí. con colegas ex concertación. Exacto. Ex,
0: ex nueva mayoría. Sí. No, <ríe> ex dice,
1: entonces no es
2: nueva no mayoría. Ah,
1: claro, claro. claro. Sí. Uh -huh. Bueno, ya, con también. eso cerramos entonces ese repaso. Salió un poquito sí. más largo de lo que yo pensaba. Yo pensé que no iba a dar para sí. tanto sí. desenhebrar ahí el, el, el ovillo con, sí. con el tema del, de unidad constituyente. Pero bueno, pasemos un tema más local, chiquillo. Porque hoy día, finalmente, después de sesenta y tantos días en cuarentena, Futrono pasó a fase 2 de transición. Así que también esto es celebrado en la comuna porque eh, principalmente da más libertades. Eh, es curioso porque yo lo, lo que percibo en el ambiente, lo que se valora aquí, no es que en la comuna haya menos contagios, sino que haya más libertades. Puede traer eso a algunos problemas a futuro, no sé. Vamos a ver. Es que
0: esa ha sido la estrategia que en el fondo hemos tenido desde la pandemia. O sea, no, no, la pandemia, la estrategia no ha sido bajar, sino que ha sido, en el fondo, mitigar y que, que, la, que los ciudadanos vivan con la pandemia. La estrategia del gobierno ha sido eso. Uh -huh. Nunca sí. nunca ha hecho los cortocircuitos que pidió el alcohol, como porque en otros países fueron como súper sí. tajantes, a cero. No, acá no, aquí se ha ido bajando, o sea, como bajando y subiendo eh, todo lo que es la economía, porque bueno, razones tendrán, no no soy economista para, para poder opinar de eso, pero en el fondo ha sido siempre una mitigación, pero no una reducción a cero. Ahora, sí. enhorabona, uh -huh. porque igual el, el rubro gastronómico estaba ya eh, muy sí. complicado económicamente, así que por sí, ese lado eh, está muy eh, era, era esperable.
2: Y, y ese es el más afectado con este tipo de restricciones, bueno recordemos que hemos logrado llegar a nivel, a este nivel de bajos contagios por la vacuna, o sea esto no ha sido producto de una estrategia de mitigación del gobierno que ha sido exitosa esto ha sido que la ciencia le vino a dar un gran favor a poder pillar una vacuna y bueno, recordemos que acá en Futrono eh, razones más o razones menos, malas razones más o malas razones menos eh, la vacunación eh, está bajo el promedio y bueno si queremos de alguna u otra manera que futrono eh, no vuelva a caer en fase 2 eh, no vuelva a retroceder a cuarentena la invitación es que las personas se vacunen la única forma de evitar los contagios y nosotros hemos tenido justamente esa montonera de contagios justamente en la población que no es vacunada así que si hay alguien que echarle la culpa que no eh, hemos estado en fase 1 ya prácticamente tres meses eh, no es tanto el gobierno, ni siquiera al pobre alcalde que nos lo pescaron mucho cuando pidió junto con la Lago que nos sacaran, eh, sino netamente los no vacunados. Es ahí los culpables. Así que sí. a vacunarse es la invitación si queremos tener mayores libertades. Oye. Sí.
1: En todo caso la gente si se está vacunando, ¿eh? Mira, yo más de los días me toca pasar a eso de las 8 de la mañana por el lado, al frente del gimnasio municipal. Y antes de que ahora en ese punto de vacunación, ya hay largas filas esperando su turno de vacuna. Así que también mm. hay el mensaje ha llegado a, a tierra fértil, digamos. Así que hay mm. gente que sí, y bastante que sí está asumiendo la responsabilidad de vacunarse. Ahora, también hay una... una una, una condición encima, porque ya se está viendo que todos los lugares a donde uno puede ir, yo día en Valdivia, que está en fase 3, pero para poder entrar a un, un, un restaurante chiquitito a almorzar, lo primero que te piden el pase de movilidad. Entonces... Sí. Eh, también esa, la gente también está sopesando esa, esa, esa condición y está viendo que si no tienes el pase de movilidad es muy difícil que te dejen entrar al, a los restaurantes principalmente. Y tal vez a posterior algún otro tipo de comercio también comience a exigir el, el pase de movilidad en la medida en que vaya siendo mucho más tensa la, la población que, que está vacunada. Así que eso también influyó ¿Y harto.
0: Sí, te quería comentar, Mario, que yo también cuando fui a Valdivia ayer eh, también ingresé a un lugar y no es que me hayan pedido solamente el pase, sino que me pidieron que lo colocara y lo escanearon para validarlo. Mm.
1: Sí. Y le sí, el... marcó horror? A ah. mí me
0: marcó error, no pude entrar. <risa> no <puede>
2: entrar. No pude entrar, ¿no? Claro, claro yo le dije, no, puerto, puerto.
0: Será... será problema de sistema, así que no, aquí van han maratado, así que me fui nomás. Así que, <risa> ojo, el
2: tema eh, lo están no cambiando en Ciudad. Sí, así que nada, andar el pase de movilidad, los van a pillar.
1: <ríe> sí. Y ahora sí, la gran duda es tiempo. qué va a pasar con las festividades del 18. Si sí, ya queda poquito más de un mes para eso, también la. Vamos a tener la eh, vamos.
2: huecas con un metro de distancia. No van a poder a... <ríe> Sí, porque Hay que fantasma. ser el, el, media luna todo el
1: rato nomás, no va a poder hacer sí. mucho.
0: No cuesta el fantasma de la Madre, delta, Bueno, entonces... en, todo
1: caso, en todo caso, no sería tanto el problema hacer unas ligeras modificaciones en la cueca, ¿eh? ya que no es un baile de contacto. No es como el tango, pues no es como, lo, no no, es como el, el tango. El los pobres no, argentinos pues
2: sufren. Baile, los pobres argentinos sufren con su baile nacional, pues el baile chileno es bien. Eh, bien eh, con distancia con distancia bien claro, prudente sí, sí. No sé. sí, sí. bien parco, ahí igual, como decía de hacer... el colega en el
1: mismo
0: <risa> claro. oye bueno y no para por echar el, el eh, a perder la, la conversación pero en el en el caso de Israel recuerden que Israel llegó un momento en que se sacaron las mascarillas mm -hmm. Israel es el país que ha tenido la mejor sí. vacunación mm -hmm. Y llegaron un momento eh, que ya poco menos que la pandemia había terminado y llegó el delta, ya no es por ser aguas fiestas, pero bueno, ojalá que acá no suceda eso por mientras nomás vamos a tener que yo creo que están anunciando el plan Fondeate en, en Casa que es el mismo del año pasado, así que ahí esperaremos cómo se desencadena esto
1: Sí, sí recordemos también que las fiestas patrias del año pasado sí generaron una ola de contagios Igual que sí. el Día de la Madre. Uh -huh. sí. Así que ya hay claro, experiencia padre, al respecto. <risa> no, así el Día del Padre, claro. <risa> bueno, pero lo bueno
0: también, la gran noticia hoy día también es que producto de, bueno, como nosotros vamos, la gracia de, de Chile es que va siempre mirando cómo van los otros países. Entonces, como en otros países se vio que la vacuna también bajaba la inmunidad, o sea, que, que no funcionaba, digamos, después de un tiempo, se anunció el refuerzo de la tercera dosis de vacuna.
2: Sí, la no verdad. Se
1: aprobó.
2: Así que ahí lo que hacer por los AstraZeneca. Pero pues sí. los vacunados con Sinovac nos vamos a, a reforzar.
0: Todos con sí. AstraZeneca. Y entiendo que es a sí. partir más o menos como del diez, de la próxima semana, creo, eh, empieza sí, sí, es pronto. Con, con los mismos calendarios. Mm. Así sí. que todos a vacunarse. Además no que imagino. una,
1: no recuerdo si es Sinovac, que va, ya tiene el proyectado de tener tener un cuartel, digamos, una fábrica de vacunas para Latinoamérica aquí en, en Chile, estaría, si no me equivoco, en fue Chile, el, sí. eh, en la zona de Antofagasta que va a estar ubicada. Así es, sí, uh
2: -huh. sí, Mario, sí, sí,
1: que que primer, El
2: primer trimestre
1: del 2022 ya tendríamos que tener producción propia. Sí, y ahí hay que reconocer que el tema de las vacunas, ya sea que estén de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tema de la vacuna, pero hay que reconocer que ahí fue Sebastián Piñera con sus talentos eh, negociadores, ¿no es cierto?, especulativos, especuladores mejor dicho, no, no hay, no hay eh, más fue más que quien permitió... Que... ¿Cómo?
2: no fue el presidente pues no pues no fue el presidente fue nada menos ni nada sí, ¿no más que Piñera? Ignacio Sánchez rector de la Pontificia Universidad Católica que fue el primero que genera una alianza con el laboratorio de Sinovac y que permitió tener negociaciones prioritarias y ahí recién se metió el gobierno
1: ahí, liga, lo si ahí se metió ese dato no lo sabía pero si no se metía metiera esto... esto tampoco tendría gran futuro Ah. Démosle un, un poroto al vecino presidente. Po. Sí, sí. <risa> claro, sí amigo, bueno, cuando, si, si, nosotros, si
2: bueno, si vamos a estar a generosos así con la
1: derecha, me voy a ir a orar
0: claro. sí. No, pero. <risa> no, pero mire, cuando, cuando ocurren cosas negativas en mira, el país, mira, mira, aunque, sí. aunque el, el, el uh -huh. presidente no tenga que ver nada, pero él es responsable políticamente. Y en este caso, yo pienso igual que Mario.
2: Es el responsable
0: en positivo de la, de la gran estrategia de las vacunas.
1: Bueno, uh -huh. bien, está bien, lo tarea sí. hizo. Sí, hizo su aporte también. No al sí. 100%, él seguramente dirá, yo hice todo. Sabemos que no fue así, pero uh -huh. también hizo su aporte. Ahora,
0: ahora nos enteramos que uh -huh. no es todo.
2: Sí, bueno, claro. no, sí, ahí fue uh -huh. Ignacio Sánchez, el hombre de, de la cinema. Mm. Así que, pero sí, bueno, que, pero, que no. y eso es, bueno, las universidades son las que, y los centros de conocimiento y la ciencia es la que nos ha ayudado a salir de sí. este asunto.
0: Esto uh -huh. es una muestra más de que la sociedad, en el fondo, para que vaya avanzando, tiene que estar articulada en forma, para mí, como un ecosistema, ¿no? donde mm. están las universidades en conjunto con las empresas, las fundaciones... Las comunidades, los territorios, así tiene que ser. No en el fondo como, como, no, como ha sido en todos estos años, en donde un grupo de personas nomás tiene todo el poder y, y creen que lo están haciendo bien, pero ajá. en el fondo no, no ha sido así. O sea, yo creo que la pandemia es una nueva enseñanza y nos viene a confirmar que el modelo neoliberal no, no, es imposible que pueda continuar. Enhorabuena, sí, pues, llegó por un lado la pandemia a enseñarnos eso. Ajá.
1: Exactamente. Ya pues, pasemos entonces al último tema que tenemos para esta noche. Ya llevamos 40 minutos sí. de, de conversación. Eh, una noticia también que ha dejado a algunos eh, sorprendidos en el ámbito regional es lo que impulsó la alcaldesa de Valdivia, Carla amman que ella, con sus facultades como alcaldesa, algo que es muy extraño ver en una comuna, paralizó una serie de proyectos inmobiliarios que estaban ubicados precisamente en sectores de humedales en la comuna de Valdivia, ¿ya? Y esto, obviamente, que ha levantado bastantes comentarios, no sabemos todavía cómo van a reaccionar las, las, las empresas inmobiliarias que estaban impulsando estos proyectos, que son proyectos bastante grande, una inversión bastante fuerte, y yo creo que esto también es una teleserie que se viene para un buen rato. ¿eh? Eh, el hecho de pararse de esa forma y con una autoridad inusitada para un alcalde dice: No, estos proyectos inmobiliarios aquí no van. Generalmente las municipalidades tenían un, un rol más pasivo frente a este tipo de iniciativas. Y aquí se está demostrando que la realidad eh, los lleva, puede también dar a los alcaldes algunas facultades que se cree o se, cómodamente se asume que no deben entrar. Entonces, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Eh, porque va muy de la mano también con lo que se ha hablado mucho durante las últimas dos semanas, que había una explosión de información con respecto a la importancia del cuidado del entorno natural, del medio ambiente, con la crisis climática que estamos teniendo en este momento. Yo creo también que hay un respaldo a, a ese respecto. Y se está haciendo desde un municipio, desde el espacio local.
0: Sí, bueno, yo comentar que, eh, o sea, gratamente sorprendida con, con esta gestión de la alcaldesa. Recordemos que lleva, con suerte lleva un mes y medio y ha hecho muchas gestiones importantes que están, en este caso, es una gestión que está marcando pauta a nivel nacional. Yo la vi en, en, varias, en varios canales donde fue entrevistada porque es como que primera vez un alcalde toma las riendas de, de este asunto, y que efectivamente, como tú dices, Mario, ellos tienen el poder legal. están De hecho, ella está con informes del, del MIMBU, o sea, no es algo que a ella se le ocurrió, pensando, digamos, no. que es eh, fue su, su departamento jurídico, que llegó y dijo, no, es algo que está validado por un informe del Ministerio de, de Vivienda y Urbanismo, y, y ella legalmente hizo este decreto, porque en general hacen como una... Las inmobiliarias hacen como un, ocupan como un resquicio donde supuestamente hacen eh, loteos para fines agrícolas y en realidad son fines inmobiliarios, entonces eso en el fondo, eh, lo, como lo hacen falso por, por decirlo así directamente, permiten que se empiece a arreglar ese loteo, hacen las ventas y después el problema lo tiene la persona cuando compra el terreno y se da cuenta que nunca le van a dar un permiso de edificación. Entonces, yo no, no sé, bueno, como, como somos los chilenos siempre estamos al límite de la ley y al final nadie hace nada y todos a lo mejor se, se judicializa y no queda nada, pero en realidad... Esto es un tema que es, es, está muy, eh, se ocupa mucho eh, en, a nivel nacional. Entonces esto es una grata sorpresa que alguien haya tenido eh, la, en el fondo la voluntad de crear esta, esta nueva acción para proteger también obviamente el, la biodiversidad y de hecho, por supuesto que cuando se construyen muchos, cuando se construyen un lugar que no es apto, se afectan las napas subterráneas y por lo que explicaba la alcaldesa, eh, que yo escuché su, su entrevista eso obviamente iba a afectar directamente a todas las eh, a todos los sectores rurales que colindan en esos, en esos loteos donde se iban a hacer las construcciones entonces yo encuentro que es una uh -huh. excelente noticia atingente justamente con todo este tema del, del cambio climático que entre paréntesis uh -huh. ya llegó ya, pues ni siquiera lleva sí, dos años más, ya está
1: uh -huh. Mm. Juan Ramón, y desde el plano uh, uh, jurídico, ¿qué opinión te merece esta acción?
2: Aquí, a, aquí yo tengo que confesar que aquí más con, eh, con este tema sí que tengo conflictos de interés porque muchos de los clientes que trabajan conmigo eh, se dedican a este asunto de la venta de parcelas y todo el tema. Así que declaramos. ¿Sí de no, no, sí voy a opinar porque <risa> la opinión que siempre le he dicho también a ellos. El <risa> El tema es, efectivamente, hay dos cosas. Una, una pésima regulación territorial con respecto al tema de este tipo de proyectos y, por otro lado, una decidida por parte de las instituciones a la hora de fiscalizar. La ley, en ese sentido, eh, es clara en señalar que uno no puede armar eh, urbanizaciones fuera de los planos reguladores, pero, en definitiva, esa ley, desde el momento en que se permitió durante la dictadura eh, que los, los predios urbanos puedan subdividirse en lotes de 5.000 metros cuadrados ya hizo eh, que esta venta de parcelas, porque no es la de loteo brujo en la que se separado sino la venta de parcelas, o sea, de parcelas de 5.000 metros eh, cuadrados creciera exponencialmente, y bueno, nosotros acá en Futrono vemos claramente eh, con varios proyectos que están alrededor de Futrono que se dedican a esto, y cuál es el tema, que se produce un proceso de urbanización irregular, completamente irregular, eh, puesto que eh, no cumplen ninguna y no tienen la obligación de cumplir ninguna normativa urbanística. Y es qué es lo que... que comentar, eh, un que, comentamos
0: lo que conversamos ¿Mm? una vez con el tema del plan regulador.
2: Sí, pues esa, entonces usando. se produce... Eh, aquí llegan, construyen sus propias soluciones sanitarias, si es que las construyen, eh, construyen sus propias fuentes de agua, si es que las construyen, y, y en general ahí está a la, a la merced del mercado nomás, o sea, el tema de la tierra acá en la región, sobre todo en esta región, está a la merced del mercado, o sea, de hecho el SAC planea, eh, tenía estimado que de aquí, en un par de años, más, más del 40% del suelo productivo agrícola iba a estar loteado, o sea, iba a estar lleno de casas que se iban a ocupar en promedio 15 días al año, al año mm -hmm. o sea, era una pérdida de suelo, y va a ser una pérdida de suelo productivo que ya está llegando entonces sí. no, se, no se trata solo de predios que están a orilla del lago, que puede ser que efectivamente su labor productiva a nivel agrícola no sea tanto, pero estamos hablando que vamos a pasar de ser una región que podría tener una actitud agrícola a tener una región llena de casas que van a ser ocupadas 15 días y que económicamente no ayudan más que en la mera construcción de esa casa esos 15 días y de ahí el suelo productivo que se pierde. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se empiecen porque... La ley, eh, que es la ley de urbanismo en este caso, eh, permite al Ministerio de Agricultura, eh, a la Ceremia de Agricultura, fiscalizar este tipo de proyectos, pero no se hace. No se hace. Entonces vemos proyectos que efectivamente eh, es, pasan más allá de la legalidad, porque lo único que podrían hacer... Eh, las personas que venden este tipo de proyectos es vender el retazo de tierra, pero aquí vemos que no se vende solo el pedazo de tierra de 5 metros cuadrados, les venden camino. Bueno, para que un poquito más allá, ¿no es cierto? Acá en Futrono, Pasadito, Concún, vemos prácticamente calles dentro de eh, suelo rural. Entonces, sí. ese tipo de cuestiones claramente no está regularizado. Y enhorabuena que se empiece a regularizar porque vamos, primero, a perder suelo productivo y, segundo, a y más importante aún como no está regulado la forma de las soluciones sanitarias eh, la destrucción de ecosistemas que en este caso en Valdía han afectado harto a la costa porque recordemos que uno de los proyectos que estaba ahí que yo por razones laborales pude conocer más de cerca, peló toda una punta que dejó eh, sin agua o con problemas de agua al comité de agua de Ñidla eh, puesto que eh, la forma de creación del agua en niebla es a través, no sé qué, técnicamente cómo se llama, pero es como a través de lo que va generando esos mismos cerros en agua. Eh, no me acuerdo cómo tiene un nombre bien particular esa forma de, de generación de agua que tienen esos sectores costeros. Entonces, qué bueno que eh, alguien se esté poniendo... Eh, no puedo decir los pantalones, porque él tendría que... Sí, iba a decir él, lo
0: mismo delante.
2: <risa> tendría que decir, alguien que esté ejerciendo las facultades que son rudimentarias, que son pocas, pero que en la ley, aún a pesar de que es una mala ley, o que es una ley que nos da el ancho para organizar todo este tema, esté ocupando esas pocas facultades que la ley le otorga, porque era cosa que los municipios se pongan nomás ahí a fiscalizar.
0: Sí, lo que hablaba la alcaldesa era el tema de la escasa planificación territorial. Mm. Yo creo que ahí tiene un gran desafío el nuevo gobernador, que recordemos que, hace, que asumió hace poco, y que está encargado también de, una, de la planificación territorial de la región. Entonces yo creo que ahí hay, que, hay una gran tarea para que se pueda coordinar con todas las comunas y empezar a, a, a gestionar esta área, porque está bien descontrolada.
2: Sí, no, sí, ahí tiene, ahí es pura falta de planificación territorial y dejar todo al mercado, sí, aquí es eso, no hay planificación ah, sí. territorial y todo se deja al mercado, el mercado soluciona todas estas cuestiones, el mercado, todo. la tierra, el mercado, sí. todo, todo. Y, y vemos lo que pasa, esto es lo que pasa cuando se deja todo en manos del mercado, esto
1: es lo que pasa cuando se deja todo en manos del mercado. En concreto aquí hemos perdido... Centenares, sino miles de hectáreas que podrían ser destinadas al cultivo y quedan para parcelas de agrado. Esa es la sí, consecuencia sí. directa de lo que ha pasado. Ahora yo quiero ver sí. un poquito más, un poquito más eh, al futuro con este tema, ya que se ha hablado tanto del tema del cambio climático, ya es un hecho que dentro de las próximas dos décadas van a haber cambios muy profundos en el clima, especialmente en la zona centro-norte. Eh, más o menos se proyecta que hasta la zona de Concepción la, el paisaje semidesértico va a avanzar hacia el sur. Por tanto eh, lo que queda, digamos entre comillas, como tierras más amigables climáticamente, va a ser prácticamente desde la novena región al sur. Nosotros mm. en ese sentido somos una zona privilegiada. Y ojo que tal vez muchos ya lo habían previsto hace bastante tiempo, mucho antes de que aparecieran los medios, sí, eh, escuchando algunos eh, trabajos o voces de alerta desde el mundo científico, pero me llama la atención que justamente hace pocos años acá haya aterrizado un apellido que también es una marca. Me refiero a Antonio Iturrate, que trabaja en la venta de justamente de, de terrenos eh, terrenos que no son baratos, son para una, eh, un Estado social específico que es el, el que tiene mayor poder adquisitivo y es en definitiva el que ha tenido la, el, el negocio de vender terrenos en todo el sector démonos cuenta que en este momento donde vayamos a Futrono hay un letrero de se vende y turrate y compañía creo que dice y la cuestión es clara ya muchos previendo este cambio climático han optado por tener un terreno un refugio acá en el sur para poder escaparse del norte donde seguramente van a seguir teniendo sus oficinas van a seguir teniendo sus negocios cierto. pero el refugio eh, físico va a estar acá en el sur entonces esas propiedades cumplen ese rol y qué es lo que pasa también si nos damos cuenta ustedes conocen Nontuela, cierto Nontuela es un cuadrado sí. de tierra que está encerrado alrededor de fundos. No tiene ninguna posibilidad de crecer hacia ningún lado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha ido sobrepoblando, sobrepoblando. En este momento me parece que la única opción de crecer es hacia arriba. Lo que es lo que está pasando con futuro Urbano. No, te, no tenemos a dónde crecer. En este momento hay una presión por eh, viviendas sociales, que es bastante fuerte. Ahora se están construyendo, eh, esta ¿cómo que se llama? Alto del Ranco, creo que se llama este proyecto también de viviendas sociales que está ahí en calle ah, Pedro de Montilla, ¿sí? ¿sí? Pero yo no veo que sí. en los próximos 10 años al menos tengamos una, terrenos que sean viables para construir porque ya prácticamente nos están quedando para construir viviendas sociales me refiero y uh -huh. si hay, van a ser con un precio exorbitante porque también está sometido al mercado es el mercado el que es, uh -huh. y cuando el mercado dice que hay un bien que es escaso obviamente es más caro entonces el precio de la tierra en Futrona está subiendo mucho el precio de los arriendos va a empezar a subir mucho entonces la situación que se nos viene también y aprovechando también que el municipio en este momento está impulsando un nuevo eh, plan regulador yo creo que es el tiempo en que la autoridad municipal tiene que buscar asesoría con respecto a cómo vamos a proyectar la comuna en, una, eh, en un contexto de cambio climático que se viene muy rápido. Recordemos que los eh, los eh, ¿cómo se llaman los planes reguladores proyectan el desarrollo de una comuna más o menos a 20 años. Y de aquí a 20 años vamos a tener una, un contexto climático que va a ser muy distinto al que es ahora entonces tenemos que aprovechar, tenemos que empezar ya a ver cuáles van a ser las dificultades que vamos a encontrar de quien antes la escasez de agua, la escasez de terrenos, los problemas de urbanización cómo vamos a hacerlo con el agua potable y, la, y lo, los desechos eh, domiciliarios etcétera, hay todo un paquete de problemas que tenemos que empezar a resolver ahora, no tenemos que empezar a que venga otro alcalde en tres y tantos años más para que empiece a verlo, porque este es un tema que se nos viene fuerte. Y sí. otra cosa más, tal como les dije, que estas personas que son de un poder adquisitivo mayor ya compraron su refugio acá, cuando el problema climático empiece a golpear fuerte el norte va a haber también un tema migratorio bastante fuerte que va a llegar acá. Y va a eh, agravar todavía más el problema de la escasez de viviendas sí. que tenemos. Puede llegar a ser caótico. Así que desde sí, ya hay que empezar sí, 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 a reflexionar sí, 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 y el sí. llamado que les podemos hacer a las autoridades tanto comunales como regionales.
0: Sí, y la ciudadanía, que en este caso, por ejemplo, ahora es cuando vengan los nuevos talleres del, del plan regulador, que participemos. Que participemos, uh -huh. porque después eh, vienen los lamentos.
2: Sí, Al claro. menos
0: al menos, eh, si uno no sabe eh, asistir y después preguntar, pero tenemos que empoderarnos del, del, de la situación, porque es algo que está a, a la vuelta, o sea, ya está, ni siquiera, insisto, antes uno decía, no, es que el cambio climático en un par de años más, no.
2: No, no si este, 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 este verano lo llevó? vamos a sufrir, eh, lo vamos a sufrir en Málaga, en esta zona. El, como dos puntos para pa terminar el asunto, sí, el, yo creo que eso se soluciona con una buena planificación territorial, los instrumentos, el plan regulador, no dan el ancho tampoco, por lo engorroso que es el proceso, yo creo que aquí, debería, y esto tendría que solucionarse, yo creo que a nivel regional, ahí hay una nueva tarea para la constitución, que se le dé la potestad al gobierno regional, para organizar el territorio así de simple, o sea, yo creo que todo lo que es orilla del lago, tiene que tener una planificación territorial especial, para esa cuestión, o sea, meter todos estos condominios que están haciendo orilla de playa dentro de, un, de, un, de una planificación territorial para respecto de eso eh, porque si no va a ser el eh, va a ser, o sea, ya es un despelote, ya es eh, eh, se está viendo feo el asunto eh, y, pero todavía es hora de que eh, se le entreguen más facultades al gobierno regional a que empiecen a planificar ellos el territorio a nivel regional, o sea, ya esta zona no se va a poder construir viviendas simplemente y no se construye vivienda, se acabó el problema ¿por? porque no podemos estar perdiendo suelo productivo porque eso nos va a afectar en lo que es soberanía alimentaria o sea, tú mismo dices, o sea la capacidad de cultivo de la zona central se va a disminuir y acá, ¿qué vamos a tener lleno de casas en el sur? Entonces, claro, ahí término... eh, eh, entonces es un tema que tiene que solucionarse a nivel legal, porque eh, si no se soluciona con regulación, el mercado no lo va a hacer, ¿cachai? Y, y va a haber personaje eh, y van a haber todos estos intermediarios que, obviamente, donde donde se haga este tipo de cuestiones van a estar, eh, pero si no hay una solución legal va a seguir pasando, pues eso eh, tiene que, y, 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 es, y es terrible en ese sentido la pérdida de suelo productivo. Yo encuentro pensando justamente en que mucho tiempo más la región de los ríos quizás va a ser una de las únicas regiones de aquí al sur que va a permitir todavía la producción de un montón de alimentación que vamos a seguir necesitando. Sí.
1: En este momento podríamos ser potencialmente lo que fue la novena región en algún tiempo que fue el granero de Chile. Sí. Por ahí también puede ir, sí, puede ir también la vocación productiva de la zona, del territorio, digamos, no solamente sí. como comuna, sino como región.
2: Y no ser el, 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 la, el ¿cómo se llama? La cuna de las parcelas de agrado. Yo insisto, aquí yo he de intereses tengo un montón, pero en ese sentido, uno tiene que pensar mucho más allá de sus intereses individuales y pensar en los intereses generales, y claramente más allá que eso pueda afectar en los intereses propios, es el interés general el que uno tiene que poner, que tiene que poner en la discusión pública.
0: Sí, por esa razón también, eh, en, el, en las próximas semanas vamos a tener a una persona que es eh, del área del cambio climático vamos a tener entrevistas, las entrevistas de los días martes vamos a tratar de incluir para también poder informarnos más de esto, porque en realidad hay mucha hay mucha información que necesitamos saber. Mm. Así que atentos, atentos a, a las entrevistas
1: de los días martes. Ahí vamos a estar buscando las voces autorizadas para hablar de estos temas y otros temas también que son de interés general y que les vamos a llevar, por supuesto, a través de Comunes y Silvestre. De esta forma ya estamos poniendo término a esta nueva entrega de su conversatorio favorito, esperamos que así sea. Eh, pero hay, hay noticias que se nos quedan en el tintero, cosas que están pasando todos los días y que vamos revisando, pero no podemos conversarlo todo en una hora de, de, de conversatorio, ¿no es cierto?, pero, ¿qué les parece la noticia también? No, solamente por nombrarlo, no para, no para conversarlo. A lo mejor lo podríamos tocar la, la próxima semana en forma más resumida. Pero apareció, por ejemplo, está, eh, se aprobó una ley para que aquellas personas que sean eh, imputados o, o condenados, me parece mucho, por eh, delitos de violencia contra la mujer, lleven la tobillera electrónica para que cumplan efectivamente la orden de alejamiento de las de sus víctimas, así que también es una noticia que vale la pena revisarla, así que esperamos que la próxima semana a lo mejor tengamos el el tiempo para, para discutirla un poquito. Así que sin más que decir, estimadas, estimados gracias Paola, gracias Juan Ramón por estar nuevamente aquí conversando y les dejamos invitados por supuesto para el próximo jueves a partir de las 21 horas, 9 de la noche y los martes también que tenemos las entrevistas ahí que las dejamos para que las revisen a través de nuestras redes sociales así que sin más que decir les damos muy buenas noches y que tengan un bonito fin de semana, chao nos vemos,
0: chao